0: Escutatória é exercitar a consciência e a presença. Exige uma gestão de tempo e foco. Ela me fez um professor, um líder, uma pessoa melhor. E espero que signifique o mesmo para você também. Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o Vabocast, um podcast sobre people skills, as habilidades comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Fala, galera! Maravilha! Espero que vocês tenham gostado do episódio anterior que eu trouxe o texto para vocês, escutatória, do Rubem Alves. É um texto muito profundo, muito interessante, como ele aborda esse conceito do saber ouvir. E eu queria dar continuidade no nosso episódio de hoje explicando para vocês o porquê eu considero que a escutatória é importante para que a gente possa cada vez mais nos tornarmos melhores oradores e também melhores escutadores. Muitas vezes nós sentimos a necessidade de parecer interessantes, quando na verdade o caminho mais fácil para se chegar lá é estar interessado. E quando ligamos mais para parecer interessante do que estar verdadeiramente interessado na outra pessoa, perdemos oportunidades de conexão e crescimento. Estar interessado significa treinar o ouvido e a atenção. É fazer questão de entender o que dizem e se aprofundar naquilo. Não é algo que vem naturalmente. Natural costuma ser rebater automaticamente com uma história pessoal ou dar um conselho. O desafio está no silêncio, na pergunta sem julgamento e no interesse real pelo que o outro expressa. No final, você fica mais interessante por tabela. Para se juntar a Rubem Alves, trago também uma frase de Dalai Lama. Ele dizia: Quando você fala, você está repetindo o que você já sabe, quando você escuta, você pode aprender alguma coisa nova. Ainda que eu acredite que falar também possa lhe ensinar algo, nossas conexões são determinadas por trocas. A qualidade delas tem a ver com a nossa habilidade tanto de comunicar quanto de ouvir. Mas lembra quando sua mãe dizia você tem dois ouvidos e uma boca para ouvir o dobro que fala? Não era à toa. Inclusive, a frase, que na verdade é de Sêneca, não da sua mãe, é sustentada também pela nossa capacidade de processamento. Uma pessoa fala em média 225 palavras por minuto, mas consegue ouvir até 500 palavras por minuto. No entanto, parece que mais comum é entrar por um ouvido e sair pelo outro. E nossa inabilidade de escutar impacta também a qualidade do que expressamos. O autor Daniel Pink escreve que, para muita gente, o oposto de falar não é ouvir, é esperar. Quando os outros falam, nós normalmente dividimos nossa atenção entre o que eles estão dizendo agora e o que nós vamos falar em seguida, e acabamos tendo um desempenho medíocre em ambas as ações. Confesso que quando eu montei a aula de escutatória para incluir no meu curso de oratória, e também depois no meu livro, estava montando para mim mesmo. Até pouco tempo atrás, considerava a habilidade de escuta a minha maior falha. Por ser naturalmente extrovertido, raramente ficava quieto. Sempre interrompia e atropelava raciocínios alheios. Eu acredito que ainda tenho muito a melhorar, mas acho que evolui um pouquinho. Tenho me permitido silêncio nas conversas, mas também nas pequenas coisas, como fazer refeições sem o celular por perto, o que para mim antes era sinônimo de improdutividade e tensão. Hoje... Isso me possibilita dar mais atenção às minhas companhias. E quando sozinho, aos meus próprios pensamentos e sentidos. Escutatória é exercitar a consciência e a presença. Exige uma gestão de tempo e foco. Ela me fez um professor, um líder, uma pessoa melhor. E espero que signifique o mesmo para você também. Você sabia que a maior parte da comunicação é não verbal? Em uma comunicação, três elementos são fundamentais. As palavras que estão sendo usadas, o tom de voz e a linguagem corporal. Albert Merabian, em 1967, realizou estudos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que ditaram a regra 738-55. Segundo ele, a parte verbal impacta apenas 7% da comunicação. Já o tom de voz representa 38% e a linguagem corporal 55%. Ou seja, a comunicação não verbal domina 93% da relação entre dois seres humanos. Só para ilustrar, se alguém te diz, vou te matar, rindo e com a postura relaxada, vai ser muito diferente de alguém que grita, vou te matar, bufando de raiva em uma posição ameaçadora. Então, realmente, é muito importante a gente se preocupar com isso. Para desenvolvermos a nossa capacidade de ouvir, precisamos saber onde estamos errando, quais são as práticas e atitudes com as quais precisamos tomar cuidado. Queria trazer para vocês os sete tipos de ouvintes e eu queria perguntar se você se identifica com algum deles ou se conhece alguém assim. Vamos lá! Tipo número 1 um, é o cara de paisagem, também conhecido como poker face. Quando o poker face está ouvindo alguém, ele olha para a pessoa, faz contato visual, balança a cabeça para sinalizar que entendeu. Pode até parecer que está prestando atenção, mas sua cabeça, na verdade, está em outro mundo. Em reuniões chatas, por exemplo, fica fingindo atenção. Conhece alguém assim? Tipo número 2, desfocado, também conhecido como multitarefa. Também não está prestando atenção, mas demonstra claramente sua falta de interesse. É aquele seu amigo na mesa de bar que continua digitando no celular e eventualmente diz pode falar, continua falando que eu estou ouvindo. Claramente ele não está ouvindo. Tipo número 3, racional também conhecido como abominável homem IBGE. Esse é um tipo que não leva em consideração as emoções ou sensações do outro. Mesmo que seu interlocutor esteja visivelmente triste e incomodado, sentimentos não serão endereçados. O IBGE responde com reflexões simplistas, ultra-pragmáticas e com dados. Julga que vem da outra pessoa com o próprio ponto de vista e mentalidade, sem demonstrar empatia. Por exemplo, ué, você não está feliz no trabalho? Mas você sabe que existem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, não é mesmo? Terminou o namoro? Não fica assim. Há muitos peixes no oceano. Tipo número 4, questionador, também conhecido como do contra. Parecido com o racional, o questionador tem uma abordagem que tende a negligenciar o sentimento e a necessidade por trás da mensagem. A preocupação maior está em examinar seu conteúdo, verificar sua precisão e testar inconsistências. Ainda que possa ser bem intencionado, ele foca em validar a perfeição da mensagem e acaba quebrando o diálogo por querer contestar cada fala. Tipo número 5, ansioso. Também conhecido como não deixa eu nem molhar o bico. É aquele tipo de ouvinte que acha que já sabe o que vai ouvir e não quer perder tempo. Ele supõe que entendeu e logo interrompe ou fala por cima, aproveitando que a outra pessoa parou para respirar. Conversas, nesse caso, se encerram rapidamente. Tipo número 6, egocêntrico, também conhecido como meu pior é melhor ou meu melhor é melhor. Essa pessoa tem o dom de fazer o assunto girar em torno dela. Ela tende a usar muito a palavra eu. Se você está descrevendo uma situação ou contando uma história, o egocêntrico vai pegar o caso para si. Ou para contar algo parecido que aconteceu com ele ou para competir. Inclusive para ver quem sofre mais. Se você diz, hoje o diretor foi grosso comigo. O egocêntrico responde, mas você não sabe como foi comigo na semana passada. Ou então você diz, hoje eu recebi um aumento. E ele responde, e eu que bati o recorde na minha corrida. Tá sempre competindo pelo sofrimento ou pela glória. E o sétimo tipo, que é o conselheiro, também conhecido como sabe tudo. O conselheiro quer resolver seus problemas, mesmo que você não tenha interesse em encontrar soluções imediatas. Pode ser que ele o faça por se importar. Pode ser apenas porque quer se mostrar inteligente e prestativo. Ele tende a encontrar resposta para tudo, dar sugestão o tempo todo e metralhar conceitos e regras que dificultam que a outra pessoa expresse suas opiniões e sentimentos. E aí, será que algum desses sete tipos de ouvintes foi familiar? É bem possível que todos nós já tenhamos sido um ou outro desses ouvintes alguma vez na vida, ou pode ser que ainda sejamos com frequência. Se identificarmos quando nós mesmos estamos adotando uma postura ruim como ouvinte, fica mais fácil corrigir. Aos poucos vamos excitando práticas do oitavo tipo de ouvinte, o tipo bom, o ouvinte empático, que é aquele que pratica a escuta empática e a comunicação não violenta. Desejo a todos que pratiquem cada vez mais a escutatória, a escutativa, a empatia e a comunicação não violenta, que são itens fundamentais para que possamos nos conectar, nos relacionar melhor, para que possamos ser melhores pessoas e vivermos melhor em sociedade. Se você gostaria de aprofundar sobre esses temas, tanto em relação à oratória quanto em relação à escutatória, eu recomendo fortemente que conheça o meu livro Falar em Público é para você e também venha fazer o meu curso Além da Oratória, que tem capítulos de oratória, capítulos de escutatória, e vai ser um prazer poder compartilhar exercícios práticos e reflexões para que você possa ser cada vez mais um melhor orador e um melhor escutador. Grande abraço a todos e até o próximo Vabocast!